0: Hallo en welkom bij de Schokkend Nieuws podcast. Mijn naam is Jasper ten Hoor. En mijn naam is Julius Koetsier. Ja, en daar zijn we weer met een traditioneel gesprek met gewoon alleen ons tweeën. Julius, dat is lang ja. geleden. Dat is ook bijzondere content. Dat is hele bijzondere content, ja. We hebben een, een, een terugblik gehad op 2023 met de hele groep. We hebben uh -huh. met Geeky Dingen hebben we over Steven Spielberg gepraat. En we hebben ja. met Ruud Vos een... een Fantasy Film Festival Horror Draft gedaan. Dus het is even geleden dat we elkaar gewoon even één op één zo spraken.
1: Ah, oh, zo lang geleden is het alweer dat we echt gewoon een ouderwetse traditionele podcast hadden.
0: Ouderwets, inderdaad. Dat zeg je goed. Ja, dus dat, ja. Uh, dat gaan we nu weer doen. Dus dat, uh, ja, dat riedeltje is dan bekend. We gaan praten over wat we onlangs gezien hebben. En daarna hebben we nog wel wat andere content voor de mensen.
1: Ja, nou, wil jij beginnen met wat je onlangs gezien hebt...
0: Ik heb eigenlijk twee films die ik nu in één keer kan behandelen als zijnde. Ze vallen in dezelfde categorie voor mij. Als in, ik dacht dat het een slecht idee was, maar het bleek best goed te zijn. Oh. Ja, en, en eentje daarvan is, die we tijdens de terugblik van 2023 al bespraken, was Dungeons and Dragons. Die werd daar getipt als, hé, uh, hey, die is best wel goed. En oh, volgens ja. mij had jij hetzelfde als ik bij het zien van de trailer, oh, ik heb hier niet zoveel zin in. ja. Um, daar kom ik nu terug met I is Best Leuk. Nou. Ik vond hem erg geestig. Um, maar het is toch stiekem wel een klein beetje wat we al wel kennen. Maar wel gewoon een hele charmante uitvoering daarvan. Ik moest denken, het is een heel erg uh, Thor Ragnarok. In, in die tijd dat we dat toen zagen als... Ho, dit is uh, eindelijk wat nieuws. Eindelijk een nieuw smaakje. Oh, ja. Nou, we weten hoe dat uitgegroeid is. In ieder geval, ik heb toen de vierde Thor van Taika Waititi gezien... En dacht, oh jee, is dit het geworden? Ja. En dat, ik hoopte ten zeerste dat Dungeons Dragons... dat niet heeft, want dit voelde op hoe... Ja, hoe herkenbaar het allemaal ook is... voelde nog best fris, omdat het gewoon heel leuk is. Chris Pine heeft, is ongelooflijk charmant. Hm. En um, er zitten leuke grappen in. Maar het, ik had het nog het meest... dus die andere film die ik in deze categorie gooi... is Wonka.
1: Oh ja... Nou ja, maar dat is ook een van, ik van iedereen al gehoord had dat hij heel erg meevalt. Ja. Hij, nou ja, ik, ik had ook wel een beetje die verwachting... omdat het natuurlijk de regisseur van Paddington 1 en 2 is, Sean King. Paul King. Paul, oh, sorry, Paul King. Wie is Sean King dan? Sean King? Ja, dat is ook ik, iemand. Is, is Sean King ook iemand? Ja, nou ja, Paul King... Uh, ...dacht ik van, nou ja, dat, dat, aan de ene kant is het dan inderdaad Wonka... ...nou ja, en, en daar heb je dus, dat is ja, typisch zoiets van... ...oké, okay, ik, ik, ik hoef helemaal niet te weten hoe, hoe Willy Wonka geworden is, wie die is... ...dat is echt een beetje het tegenovergestelde van wat, het, wat je met het personage wil. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, nou ja, Paul King inderdaad.
0: Ja, en Sean King is trouwens een uh, Amerikaanse schrijver en activist. Nou, dan, 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 dan is het geen... Uh, is
1: het, is het, ...dan is het goed...
0: Dan is het goed. <laughs> en wat je zegt, had ik ook wel heel sterk trouwens. Ik had het idee, ik dacht, ik weet, niet, ik, ik weet niet waarom ik hier niet zo heel veel zin in heb. Maar het lijkt me gewoon een slecht idee. Maar het feit dat Paul King het ging doen... Hmm. Nou ja, goed. Een, ik ik Paddington 2 de is twee is, is een meesterwerk. Daar kan ook ja. geen ander woord eigenlijk aan fout gemaakt worden. En hmm. het is een film die alles eigenlijk gewoon inhoudelijk volgens het boekje doet... Maar de visie van Paul King is wel echt fantastisch. Het is echt... Een, het, nou ja, ik noemde net al bij Chris Pine het woord charmant. Dat is, dit is charmant in het kwadraat. Het is echt zo'n charmante, kleurrijke, vrolijke, gezellige film. Ik vond ook dat uh, Timothy Chalamet... Hoe, hoe is het? Chalamet. Chalamet. Het erg leuk doet. Ja. Erg leuke wonka is. Ja. En wat ik vooral heel fijn vind is dat... Uh, wat ook wel een beetje in de Paddington films... Blijkt niet alleen dat Paul King... ongelooflijk visueel echt iets heel moois neerzet... maar ook dat hij, hij durft. En hij durft hier echt... heel erg over de top te gaan. Alle typetjes zijn zo... zo dik aangesmeerd... dat je, je bijna denkt... nee, dit, dit gaat er niet zo ver. En dat past natuurlijk ook heel goed bij Roald Dahl. Als je ja. na, aan Mathilda denkt... denk ik aan die film van Danny De Vito... waarin hij ook... alles lekker dik aanzet... maar ook van die... Van die uh, ...Fish Islands dingen gebruikt... ...dat je echt denkt... ...oh, het komt echt goed over zo... ...en dat doet Paul King hier ook... ...en ja, dat paste heel goed samen... ...blijkbaar Paul King en Roald Dahl... ...dat, dat had ik nog niet... ...dat huwelijk had ik nog niet voorgesteld... ...maar het, het, het past. Nou,
1: ik ga kijken. Ja, yes, Zou ik doen met de kinderen... hartstikke leuk, echt waar. ja. Nou ja, mijn kinderen zijn drie. Die kunnen nog niet echt zo'n verhaal volgen. Maar ik denk dat die het ook uh, uh, wel van de kleuren houden en zo. Nou, dit verhaal is denk <laughs> ik voor driejarigen ook te volgen, hoor. Want zo, dat is het wel. Nee, ja, nee, mijn kinderen volgen geen verhaal. We kijken wel films met ze en series. We zijn nu Avatar aan het kijken, de, de, de uh, animatieserie. Oh, dat volgen ze wel? Nou ja, dat willen ze graag zien. Maar natuurlijk volgen ze dat verhaal niet. Maar ze herkennen wel de personages en hebben daar een connectie mee. Dus dan zit er, er zit een soort... Ik weet niet of je die serie ooit gezien hebt. Nee. Maar er zit een groot, vliegend beest in... dat Appa heet. Mm -hmm. En dat vinden ze heel leuk. Dat is een heel groot, lief, schattig beest. Harig en, en zo. Uh, dus als die er niet is, dan zeggen ze waar is Appa? En als Appa komt, zijn ze dan weer blij. Maar ze krijgen dat plot krijgen ze allemaal niet mee. Dus dit is, dit is echt gewoon de personages waar ze... En je merkt trouwens wel... dat is ook wel leuk... Dat ze, ze snappen de grappen niet, want we kijken hem ook in het Engels, uh, want dat, dat, mijn vriendin is erg fan van die serie en wil hem gewoon in, het, in, in de originele Engelstalige versie dan zien. En ja, voor de kinderen is het ook, leren ze nog wat Engels. Um, maar, dus, maar ze snappen dus ook de grappen niet, er zitten best wel veel grappen in die serie. Maar je merkt wel dat ze lachen... Uh, om de internatie eh, van een grap... en, en om, de, om de muzikale cues die bij een grap horen... dan doen ze al... Dus, dus ze snappen al wel de, de vorm... terwijl ze de inhoud nog niet snappen... snappen ze wel, dit is de vorm van een grap... en dan, en dan beginnen ze te lachen. Ze snappen, echt, ze snappen waar de lach zou moeten komen... en dan
0: doen ze het daar, maar ze weten nog niet waarom. Ja. Oh, wat goed. Je moet ze meenemen naar een theatervoorstuk... van Yvonneeën. <laughs> Perfect. Ja. Goed, en jij... Wat heb jij dan gezien?
1: Uh, nou ja, dat dus, Avatar. En maar ook, ja, uh, ik zit even te kijken. Ik, heb, ik, ik, ik had een, een lijstje gemaakt van mijn favoriete films... die ik vorig jaar ontdekt heb. Dus die films die al wel ouder zijn... maar die ik vorig jaar voor het eerst heb gezien. Ah. En eentje daarvan die ik wel even wilde uitlichten... is de Hammerfilm Taste of Fear... De Britse studio Hammer is natuurlijk bekend om de gothic horrorfilms... met Christopher Lee als Dracula en Peter Cushing als Van Helsing... en Dr. Frankenstein en de nou, Mummy en, de, en ja, al, al, die, al die klassieke monsterfilms. Uit de jaren 50 en 60. Maar ze hadden ook een soort meer door Psycho geïnspireerde uh, thrillers... die dan, uh, uh, ja, een wat, wat realistischer verhaal... ook wel echt B-films en vaak ook wel met een soort... ...modernere gothic sfeer. Um, maar wel echt... Uh, ...ja, dus, dus niet, niet, niet die romantische horrorfilms... ...maar echt uh, psychologische thrillers. En uh, een daarvan is Taste of Fear. Volgens Christopher Lee is dat de beste Hammerfilm. Hij zit er zelf ook in, in een heel klein rolletje. En het is een heel leuke, lekkere, Hitchcock-achtige B-film... Het is, hij, hij is uh, lekker snel voorbij trouwens. Hij is voor mij onder de 90 minuten. En het is gewoon een, een perfect klein verhaaltje met een paar leuke twists. En heel goede muziek trouwens. Er zitten muzikale momenten in die mij echt deden denken aan Wendy Carlos voor The Shining. Die zal daar misschien door geïnspireerd zijn. Weet ik niet. Uh, maar uh, ja, dat, ik vond het echt. Ik ga, ik ga niet, niks verklappen over de plot, want dat zou ook zonde zijn. Maar het is echt een. Een heerlijke kleine B-film.
0: Ja, ik kreeg deze van jou al een keer eerder ah, toegeschoven. Ja. En ik dacht, die gaat inderdaad op de lijst. Uh, ja. Nou, ja. Ik heb ook nog iets gezien. Ja. Ik zal het proberen te omschrijven en dan mag jij raden wat het is. Oké. Okay. Oké, okay, ik heb iets gezien uh, met Carl uh, McLaughlin. Ja. Die speelt een wat mysterieuze uh, eigenaardige FBI-agent... die met een andere politieman gaat samenwerken om een heel vreemd... je zou bijna zeggen buitenaards, iets op te lossen. Mm -hmm. Wat denk je dat het is? Ja, dat is natuurlijk Twin Peaks. Ja, dat denk je hè? Ja. Yeah. Ja. Maar nee. is niet. Nee, nee. Uh, ik heb uh, The Hidden gezien. Oh. Ja, 1987 van Jack Shoulder. En ik dacht al wel van, ah, ik, 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 dit ga ik vast wel leuk vinden, maar dat hij zo ongelooflijk leuk was en goed was, oh, had ja. ik niet verwacht. Het, het is, ik ga niet te veel vertellen... maar het is eigenlijk een soort The French Connection... met invloeden van Shocker. Hmm. En het, is, het, het bevat eigenlijk van alles. Het is uh, uh, actie, science fiction, horror. Er zitten, zitten achtervolgingen in die, die... Nou ja, ik ben zelf geen groot fan van achtervolgingen... en heb nu twee films achter elkaar gezien... Waar ik echt dol was op de achtervolgingen. Dus ik moet een beetje van mijn... Uh, van mijn
1: uh, was Wonka die andere?
0: Nee, die andere was, oh. uh, uh, was Maniac Cop 2. Oh ja. En dat waren twee films die ik achter elkaar eigenlijk zag... waarbij ik dacht... Oh, ik moet, mocht er toch een beetje mijn mening bijschroeven met achtervolgingen vind ik vaak zo saai. Als ze goed gedaan worden... dan zijn ze heel erg uh, goed. Ja, zeker. Ja, en, en deze, uh, The Hidden, was, die opent en hij had me meteen en het liet me ook niet meer los. En het is, ik, ik hou sowieso van die films die gewoon eigenlijk geen genre hebben, omdat ze eigenlijk alles zijn. Hmm. En dat is, dat is deze ook, honderd uh, Dus uh, ja, ik kan alleen maar tegen mensen zeggen dat ze The Hidden van Jack Shoulder moeten kijken. Dus moeten, hè? Dit is niet Jack macht. Shoulder
1: van Immers, uh, Nightmare on 2.
0: En Wishmaster 2.
1: Oh ja. <laughs> Nou, maar The Hidden, dat is een, een betere film van hem.
0: Dat is waarschijnlijk, ja, dat is waarschijnlijk wel zijn, zijn, zijn beste. Ik heb niet ja. alles van het Jack's Shoulder gezien, maar het is, uh, ik, ik kan er niet voorstellen dat er een film is die nog
1: daarboven komt. Hm. Nou, ook een mooie aanra Zijn er maar aanraders uh, die we hebben.
0: Ja, dat is ook op, leuk, niet op, zo
1: negatief. Want het wordt wel een beetje een chagrijnige aflevering, denk ik.
0: Ja, ik dacht, daarom moeten we misschien een beetje, een beetje positief uh, starten, ja. hè? Ja, heb je nog iets
1: dan, uh, of uh, is, is het... Uh... Um, nou, ja, god, ik heb nog wel meer, maar uh, ik heb natuurlijk heel veel gezien. Wat hoogtepunt is, uh, is geweest nu in je positiviteit? Nou, de film die ik wilde noemen, omdat dat een van mijn favoriete ontdekkingen van 2023 was, ja. Mm -hmm. Ja. ja. Ja, het enige wat ik nog kan doen qua als ik het
0: positiviteit nog meer moet opgooien... ...is uh, dat ik Pan's Labyrinth nog een keer gezien heb. Ah. En het is ook altijd fijn om films te zien waarvan je dacht... ...die zijn goed en dan kijk je ze nog een keer... ...en dan blijkt ze nog beter te zijn dan je ja. al dacht. Ja. En ik, ja, dit is bijna zo'n film waarbij acht, ik echt achter mijn oren ga krabben... ...van hoe, hoe, hoe is het mogelijk? Hoe, hoe krijgt Del Toro het voor elkaar om zo goed twee... Totaal uiterste te combineren. Het past zo goed. Die, die combinatie van het, dat, dat snoeiharde. realistische drama. en dat magische sprookje. en dat past zo goed samen in die wereld. Hmm. En, en, nou ja. uh, en daarnaast is Del Toro trouwens echt. ook heel uh, goed in het uh, neerzetten van enorme klootzakken. Al zijn films hebben echt een enorme klootzak. En deze. Uh, Sergi Lopez, die speelt Kapitein Vidal. Nou, dat is gewoon de grootste, de grootste smeerlap. die je maar ongeveer in een film kan tegenkomen. Ja. ja, en dat is zo fijn. Dat is zo fijn om naar te kijken.
1: <laughs> hij heeft ook een van de beste sterfscènes... voor een schurk natuurlijk. Ja? Nou, niet, niet zozeer hoe hij doodgaat... maar wat de, de scène waarin hij doodgaat... is gewoon heel bevreden, een heel bevredigend einde... voor dat personage.
0: Oh, ja, ja precies. Maar ja, dat is inderdaad vaak zo. Dat je, 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 hij, hij, hij gaat ook zo lang nog mee... tot het einde dat hmm. je echt denkt... oh nee, dit zal er niet zo'n film zijn... waarbij hij gewoon wegloopt aan het einde. De horizon ja. tegemoet. Dat hoop ik toch niet, zeg. Nee. Maar, maar, maar echt, uh, echt wachtig, je, het, gewoon, het, het is bijna onmogelijk om die film te zien... en niet een klein traantje over je wangen te laten gaan aan het einde. En dan twijfel je nog steeds, is het nou van verdriet of van mooiheid? Of van blijdschap? Ik weet het niet. Ja. Maar het ontroert. Ja. En daar is Del Toro goed in. We gaan het vast ook nog wel even hebben over uh, Guillermo Del Toro. Ik wou zeggen, het is een mooie brug. Het is zeker een mooie brug. Nou, nou uh, Bewandel de brug, maar dan Julius, want jij kwam met... Het idee om even... Jij wilde een onderwerp aanstippen.
1: Ja, ik heb al, al vrij lang een hekel aan het gebruik van het woord content. Als ik dat uh, ergens zie. Ik ben er getuige van geweest hoe dat... Wij zijn er allebei natuurlijk getuige van geweest. Van onze generatie. Hoe het woord content langzaam in, de, in, het, in het algemene vocabulaire is geslopen. Van een woord dat eigenlijk alleen maar door uh, studiobazen werd gebruikt... Naar iets wat mensen gewoon zeggen als ze het hebben over films en tv. en wat je nu ook op andere filmwebsites ziet staan. Uh, ik heb het, ja, bij bij Schokkend Nieuws is het absoluut verboden om naar films te verwijzen. als content in een artikel. Maar op andere, bij andere filmbronnen zie je dat ook gewoon staan van. Netflix komt met zoveel nieuwe content. En uh, dat is natuurlijk een, een, een. ik denk een bewust een bewuste keuze van uh, bepaalde studiobazen geweest... Om, om dat woord ook in, in de communicatie naar de consument te gebruiken. Um, waardoor eigenlijk alles een beetje hetzelfde is. Of het nou een film is of een tv-serie of een foto op Instagram... of een tweet of een YouTube-filmpje. Het is allemaal... Content. Het is allemaal een soort brei en dat is waar inderdaad onder andere Guillermo del Toro en ook Martin Scorsese beroemdelijk uh, 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 over geklaagd hebben. Ja, zoals jij,
0: uh, wat jij net zei, dat heeft Martin Scorsese ook gezegd. Hè? Die, ja. zijn, zijn quote was, alles wordt nu samengegooid. Dus je hebt een David Lean film, een katvideo, een Super Bowl reclame, een superheldenfilm of een aflevering van een serie. Het is allemaal nu... Uh, Eén naam. Het heeft allemaal nu één naam... waardoor het ook een klein beetje... Nou ja, in dezelfde categorie
1: lijkt te vallen. Ja, en volgens mij is dat ook... En wat het, wat, wat het, ik ga nog iets zeggen wat ik... <laughs> we gaan meteen even naar, helemaal naar het, het ergste wat er is voor mij. Um, ik heb... Hoe heet ze nou? Uh, 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 Laila Biok. Dat is een schrijver van onder andere Watchmen en and the Leftovers... En die zegt dat wat ze nu bij Netflix zoeken, is haar verteld... dat is second screen content. Dus dat is dan, dan moet je als schrijver dus een serie schrijven... met de bedoeling dat mensen ondertussen op hun telefoon zitten. Oh jee. Dat is wat ze doen, second screen content. En dat is waar ook het woord content volgens mij aan bijdraagt. Want als het allemaal content is, ja, dan, maakt het ook meer, dan, dan richt je niet meer je aandacht op één ding. Van ik ga nu een film kijken... Je bent gewoon bezig met content, dus je zet een film op... en ondertussen ga je op Instagram kijken of op TikTok. En ja, die content die komt op je af. En dan is het de bedoeling dat je niet iets aan het doen bent... wat met de content op dat eerste scherm te maken heeft, toch? Op dat tweede scherm. Ja, nee, precies. Ja, De second screen content is dus het idee van... je hebt iets opstaan en ondertussen zit je op je telefoon met anders te doen.
0: Ja, want ik weet nog van, de, dat is dus al wel jaren geleden van de traditionele televisie, uh, voor degenen die dit nog horen, er was ooit iets, zoiets als traditionele televisie, daar kon je door senders heen gaan, en dat er dus programma's waren die dus juist gebruik maakten van dat tweede scherm. Ja. Maar die er dus vanuit gingen, hè, dan zit je, uh, uh, noem eens wat, uh, een talentenjacht te kijken en dan zeggen ze, pakken tweede scherm erbij en dan pakken mensen hun tablet of telefoon erbij en daar konden ze oh ja. of meestemmen... of nog met elkaar discussiëren op Twitter of ik noem maar wat. Dat werd toen al wel wat lang gedaan. Volgens mij nog steeds wel. Ik heb het idee dat er nog steeds ja. wel gebruik wordt gemaakt van... hé, hey, pak je scherm erbij. en dus Ja, doen. bij live dingen staat er ook vaak welke hashtag je ervoor moet gebruiken. Precies, ja. Ja, dus dat, dat in die, aan die kant kennen we het. Maar nu wordt er dus eigenlijk gebruik gemaakt van... en bij films en dan ook nog eens een keer dat je het opzet... Uh, zodat je op je, op je op je andere device iets anders kan gaan doen.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk ook alles te maken met uh, de manier waarop streamingdiensten uh, de content leveren. Want um, vroeger was het zo, je huurt een, een, een video of je koopt een video en, en dan heb je die en dan ga je die dus kijken. En dan ga je hem niet halverwege uitzetten omdat je denkt er is vast wel iets anders op tv... Uh, maar nu, als je dus voor Netflix dingen wil maken... dan zeggen ze vaak... als je bijvoorbeeld een lange, stille openingscène wil... Um, ja, dan, dan zeggen ze... nee, dat moet je niet doen... want je moet meteen de aandacht grijpen... want uh, je moet niet openen met een, weet je wel, een lange voortiteling of zo... of, 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 een, of een rustig shot van een, met, een, met een establishing om een beetje sfeer te scheppen. Uh, ze willen dat je... Met, omdat mensen ja, denken van... er ah, staat nog zoveel meer content op Netflix... Dus ik hoef dit niet af te kijken.
0: Mm -hmm.
1: Dus je bent meteen ook minder geïnvesteerd in zoiets. En kijk, natuurlijk, dat is een, een, uh, een, uh, een automatisch gevolg eigenlijk van streaming. Um, je kunt niet echt... Het, het is, dat is vrij onvermijdelijk, denk ik. Um, maar het, ja, het, het, is wel, het is wel iets wat, wat echt je ervaring verandert. Dat je niet meer je volledige aandacht geeft... omdat je het besloten hier nu naar te gaan kijken.
0: Ja, en als, als we het even over die schermen nog hebben... dat is ook iets wat we misschien vaker hebben gehad. Dit, is zo dit, is zo dit wordt zo'n aflevering van twee uh, oude, oudere mannen klagen, denk ik.
1: Oudere? Nou, Allebei ja. nog onder de veertig, hoor.
0: Jawel, dat wel. Maar alsnog zie ik in de ja. bioscoop... Uh, uh, al mensen op hun telefoon steeds kijken... Dus, en dat was uh, alsnog altijd de plek waar je dat in ieder geval niet deed. Ja. Ik weet dat er genoeg mensen zijn die thuis niet meer een film kunnen volhouden uh, zonder dat ze af en toe op hun telefoon moeten kijken. Mm -hmm. het, wat, het grappige is wat je net zei over dat je eigenlijk je kunt dus een film kijken en ondertussen iets anders doen. Dat hoorde ik voornamelijk altijd bij echt filmliefhebbers die een favoriete film hebben die ze inmiddels niet meer hoeven te zien. Maar dan hebben ze hem aanstaan, dus dan zeggen ze... Oh, dit zijn echt films die ik aan heb staan als ik het huis aan het schoonmaken ben. of iets ja, ja, ja. Dus dan, dan, Maar dan heb je in ieder geval de film zo vaak gezien dat het niet meer hoeft. Mm -hmm. um, wat heel wat anders is dan inderdaad de film voor het eerst aanzetten... en dan al niet met volle aandacht hoeven te kijken. Ja. En dat is toch echt ook een gemis, ook als je dus in de bioscoop zou zitten... en je, je gaat er nooit meer... ...inkomen dan. Dat is echt heel moeilijk... ...om als je op het telefoon gekeken hebt... ...er weer in te komen. Dat, dat vergt nogal wat.
1: Ja, en er is ook iets... ...en ook niet alleen bij één film, ...maar ook in je, in je hele leven... ...is het hele... ...als je bij één film op je telefoon hebt gekeken een keer... ...dan is het volgens mij het hek al van de dam. Ja. En, want het is echt een verslaving... Die, ...en ik denk dat heel veel mensen... ...misschien toch onderschatten... Hoe, ...hoe echt het... ...een verslaving is, weet je wel. Het is net als met, met roken en drinken... Um, het, het, ja, het, het, is, het is gewoon niet goed voor je om, om de hele tijd op je telefoon uh, te zitten. Dat, ja, dat, dat, dat klinkt ook uh, zeikerig, maar het is wel zo. En uh, ik denk dat we dat ook veel serieuzer moeten gaan nemen. Maar goed, dat is, een heel, dat is een veel groter maatschappelijk probleem nog. Um...
0: Nou ja, we konden ooit in de bioscoop roken. Misschien dat, dat, uh, misschien ja. dat we ooit niet meer in de, uh, in de
1: bioscoop onze telefoons mogen kunnen gebruiken. Ik hoop het. Ja, het kutte aan telefoons is natuurlijk, je hebt ze wel nodig. Dat is het, het erge eraan. Dat, ja, het, het is verslavend en heel ongezond. Maar je hebt wel natuurlijk een telefoon nodig. En je wil meekomen. En, je, en ja, het is ook... Ik, mijn vrienden en ik hebben het ook wel eens over onze kinderen. En hoe gaan we dat nou later doen als ze oud genoeg zijn... om bepaalde social media te kennen en te willen gebruiken en... Weet je wel, mogen ze dan op TikTok en hoe lang... en als TikTok er nog eens tegen de tijd dat ze zich daar bewust van zijn. Um, dat zijn moeilijke dingen waar ouders zich wel echt... je moet je, moet je dat echt afvragen. Je wil natuurlijk ook niet dat je kind de enige in de klas is... die dan geen TikTok mag. Maar uh, het, het zijn wel echt lastige dingen. Want de, dat is wel... De, de, om, om even weer terug naar waar we het over hadden qua uh, film en zo... Dat is ook iets wat Scorsese in dat, uh, in dat essay van hem uh, uh, zei. Je krijgt alleen maar dingen aangeraden op basis van wat je al kent. En dat is op TikTok heel erg zo. Als je op TikTok uh, een kwartier lang filmpjes kijkt... dan heeft, dat heeft het algoritme helemaal bepaald wie jij bent. Maar dat, dat is natuurlijk niet echt wie jij bent. Dat is alleen maar wat je toevallig dat kwartier hebt gekeken. En dat krijg je dan aangeraden. En zo werken veel streamingdiensten ook. Mm -hmm. waardoor, je dus heel, waardoor de kans dat je echt iets nieuws ziet... wat je ook heel leuk vindt, kleiner wordt. Er bestaat gewoon een soort profiel van jou... dat eigenlijk niet zoveel te maken hebt met wie jij eigenlijk bent. Het is gewoon, het is gewoon van... oké, okay, deze persoon heeft een paar keer uh, een, een sitcom gekeken... en krijgt nu opeens alleen maar sitcoms aangeraden.
0: Mm -hmm.
1: En, da en da daardoor heeft iedereen een soort heel specifiek persoonlijk profiel. Wat eigenlijk helemaal niet zo uh, uh, persoonlijk is. En waardoor je ten eerste uh, 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 niet meer dingen aangeraden krijgt die je misschien zouden verrassen. En waardoor je ook niet meer uh, die grote gemene delen hebt. Ik heb nou het idee dat ik een beetje hetzelfde zeg als wat, uh, wat in de oudejaarsconferentie dit jaar gezegd werd van Micha Wertheim. <laughs> ja. Die had ook... Nou, precies dit eigenlijk. Die zei vroeger... Als, als met mijn broertje keken... We dan tv... En dan... Eh... Uh, zagen... Wat er ook op tv was... Vonden we dan interessant. En dan was het een of andere... Huishoudbeurs of zo. En dan zaten wij daar gewoon naar te kijken. Vonden we dat heel leuk. Ehm um, want dingen, wat is er nou leuker dan echt verrast worden... door iets wat je, wat je dacht dat je niet interessant vond... dat is dan toch interessant. Mm -hmm. hij, zei, hij zei iets van... Het, het interessantste zijn dingen die je niet interesseren of zo, Zoiets was het. Ja. Um, en, hij, en hij maakte ook een heel punt van... die grote gemeene deler is er niet meer. Die, die uh, culturele onderwerpen die iedereen kent... en waar iedereen het over heeft... Ja, die, die zijn er inderdaad steeds minder. Ik zat, ik zat laatst uh, de Amerikaanse The Office te kijken... En toen dacht ik ook, oh, dit is misschien wel de laatste keer... dat een sitcom zo groot is geweest... Dat, dat iedereen die sitcom kende. Ik zou niet weten welke opvolger daarvan is. En dat bedoel je omdat er zoveel gemaakt wordt dan? Nou, omdat er dus niks meer is wat iedereen kijkt. En dat is aan de ene kant... Uh, uh, kun je zeggen, nou en? Nou het, het is toch juist fijn als er heel veel diversiteit is... en heel veel verschillende dingen. Mm -hmm. Maar... Ik mis toch wel ook die tijd dat er echt uh, uh, culturele mijlpalen waren. Waar iedereen het over had. Ook in de film. Want het, ja, dus nu met, met, ik bedoel, de, de, de Marvel films en zo zijn enorm groot. Maar dit is niet te vergelijken met wat je in de jaren zeventig had met, uh, met The Exorcist of zo.
0: Maar is het niet zo dat op het moment dat jij The Office hebt gekeken op uh, mm. een, 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 een streaming platform... en dat hij daarna zegt... Hey, Vond je dit leuk, probeer dan ook dit. Dat is een marketingtool natuurlijk, maar het is een, daarnaast. Je, dat had, daar hadden ook hele willekeurige dingen in kunnen staan. Waarbij er nu gewoon wordt gezegd: ja, we kunnen zeggen: hé, hey, probeer nu ook uh, uh, deze uh, sportwedstrijd of iets dergelijks... Maar dan weten we niet of je dat leuk gaat vinden. Dus hier hebben we dingen die een beetje vergelijkbaar zijn met die Office. Dat lijkt me toch niet heel gek. Want het kan ook zijn dat ik daarna ga googelen, Dat ik denk, nou, ik vond The Office echt
1: een leuke sitcom. Wat is zoiets als The Office? Nee, het is ook niet gek. Natuurlijk is het niet gek. Het is logisch dat het zo gebeurt. Het kan ook niet anders, denk ik. Op, op, als, als we dit systeem uh, uh, blijven gebruiken. Maar ik heb, het heeft wel een, een nadelig gevolg. En vroeger was het zo dat je... Uh, uh, nou, je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als je naar de videotheek ging. Bij sommige videotheken hadden ze dan... Uh, dat er bepaalde dingen aangeraden werden. En soms ook door bepaalde mensen van de videotheek. Ja. En dat is een heel andere manier natuurlijk... Om, uh, 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 om dingen te ontdekken die je leuk vindt. Dan is het niet van, oh, maar dit lijkt hierop. Want je kijkt niet alleen maar dingen die op elkaar lijken. Je hebt gewoon je eigen smaak. En je kunt denken van, nou, mijn smaak komt overeen... met die van deze persoon. Of deze persoon heeft altijd dingen aan te raden... die ik wel interessant vind. Mm -hmm. En uh, daarvoor heb je nou ja, echt gecureerde dingen nodig... Zoals, nou ja, zoals bijvoorbeeld andere streamingdiensten... zoals Mubi of uh, uh, Criterion Channel, die echt cureren. Of uh, uh, Turner Classic Movies, een Amerikaans, uh, Amerikaanse tv-zender... die echt nou, die klassieke films uitzendt. Die, en nu komen we weer bij uh, een van de namen... die sowieso genoemd ging worden in deze aflevering. Mm. Uh, David Zaslav... CEO van uh, Warner. Uh, die nou, nu dus ook... Hè, dat, dat, dat was ook vorig jaar heel controversieel. En hebben uh, Martin Scorsese en Steven Spielberg... en Paul Thomas Anderson hem nog echt over gesproken... om over te halen om dingen anders te doen. Toen hij het budget van uh, uh, Turner Classic Movies... met twee derde ver verkleinde. Um, en en Zeslav is... Hij zei, ik heb het opgezocht. Hij zei in 2008 al, toen in 2008 was hij de, uh, 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 werd hij de baas bij Discovery. En toen zei hij... Um, we want to own curiosity on TV and on all platforms. We are no longer a cable company, but a content company. Dus in 2008 zei hij al, we zijn geen kabel, dus geen kabel tv bedrijf, maar een content bedrijf. <laughs> En inmiddels heeft hij van Warner Brothers... Uh, niet eens een contentbedrijf gemaakt... maar een aandelenbedrijf. Ze, ze handelen niet in films bij Warner. Ze, ze handelen in aandelen. Want er zijn nou uh, uh, drie films... die hij gewoon heeft gecanceld. Daar hebben we het ook wel over gehad. Batgirl en Scoop, de Scooby-Doo film. Scoop, uh, uh, Hand, wat is het? Holiday Hunt En uh, Coyote versus Acme. Zijn drie films waarvan Zaslav heeft gezegd... Die zijn bijna af. En daar hebben we al heel veel geld in gestopt. Maar het is goedkoper om die op de plank te laten liggen... zodat we gewoon het van de belasting af kunnen trekken... dan om ze uit te brengen.
0: Ja, volgens mij was er ook een film van Disney Plus, geloof ik. The Crater. Ja. Was, dat was een film gemaakt voor 50 miljoen. Kreeg best wat goede recensies... maar werd na zeven weken gewoon offline gehaald. En die kun je nu nergens meer zien.
1: Hij staat inmiddels, geloof ik, wel weer online. Hij is weer teruggekomen. Hij is weer teruggekomen. Maar inderdaad, die, hij, heeft, omdat die natuurlijk, hij is niet op DVD of Blu-ray uitgebracht. Nee. Dus dat was gewoon een, een verloren film. En dat is heel raar. Want als we, als we het hebben over het feit dat... We vinden het allemaal best wel erg volgens mij... Dat 90% van de films die voor de jaren 20 gemaakt zijn... Verloren zijn. Mm -hmm. En het heeft altijd een soort... Mysterieuze, mystieke sfeer gehad, de verloren films van vroeger. En oh, wat zou het toch mooi zijn als we die weer konden vinden, weet je wel? Cleopatra, van. Nou ja. Uh, uh. Maar we hebben dus ook gewoon verloren films van dit jaar, die gemaakt zijn en die, nou ja, die kun je dan via piratenwebsites nog downloaden. Wat ik, als je ze niet op een, op een legale manier kunt krijgen, is dat, ja, dan is dat de optie. En dan, en dan moet je dat gewoon doen als je die film wil hebben. Ja. Um, maar ja, dat, maar dat is dus ook wat je krijgt als je films als content ziet, uh, uh, dat, je die, de, ja, dat het gewoon verdwijnt. En Christopher Nolan zei nog van, ja, we hebben, we hebben, we hebben Oppenheimer echt op heel, heel zorgvuldig op Blu-ray uitgebracht. En toen zei hij, so no evil streaming service can steal it from you. Wat ook wel een, een, een leuk uh, grapje was. Ik, ik ben geen fan van Christopher Nolan als filmmaker, maar als... Als grappenmaker? Nee, maar als verdediger van de cinema heb ik hem, best, heb ik hem echt heel hoog zitten. Hij, hij is echt nou ja, een, een van de belangrijkste figuren... die, het, die de waarde snapt van, uh, uh, van cinema, van fysieke media. Hm. Zoals ook inderdaad Guillermo del Toro... die dat uh, retweeten en beaamde. En ook zei van ja, de content is... een is, uh, hij, had, hij had twee woorden waarin hij dan had, had content en pipeline.
0: Ja, hij benoemde ook inderdaad... Hè, dat die twee woorden die, 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 die staan ook eigenlijk voor... Gewoon water, olie, riool. Hè? Content yeah. en pipeline. Dus wat ze, ook ze beschrijven niks wat met kunst of film te maken heeft... maar ze gaan over dat, nou ja, dat je het letterlijk moet doorspoelen... en moet blijven lopen. Yeah. Dus dat het maar door moet gaan. En ik, ik snap het ook wel. Kijk, een, een logischerwijs, Del Toro, Nolan... dat zijn natuurlijk ook makers die echt ervoor uitkomen. Uh, <lacht> wij houden van cinema. Scorsese, ook zo iemand die dat, die dat zeker doet. Dus die zullen dat blijven noemen. Ja, Netflix is heel wat anders. Als je kijkt waar Netflix begonnen is... dat is niet begonnen bij mensen die echt hard hadden voor de cinema. Dat is gewoon begonnen door twee zakenmannen... die gewoon dachten, wat gaan we nu eens een keer doen?
1: Ja, het is een techbedrijf.
0: Ja, dus ja. De, 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 het is al niet opgericht met de gedachte van... wij willen dat films weer uh, op deze manier gepresenteerd worden. Nee, het is gewoon een kwestie van uh, waar, waar kunnen wij wat in verdienen? En dat is destijds begonnen bij dvd'tjes versturen. Hmm. Dat je niet naar de videotheek hoefde, maar dat je ze gewoon uh, per post toegestuurd kreeg. En dat is nog steeds, het is nog steeds waar kunnen we gewoon goed geld mee verdienen. En ja, dat, gaat, dat strijkt natuurlijk in de haren van filmmakers die, uh, nou ja, echt passie hebben voor de cinema.
1: Ja, en dat is natuurlijk, en het is altijd wel zo geweest dat er een zakenkant, een commerciële kant en een, en een artistieke kant is. En dat die soms in conflict met elkaar liggen. En soms is dat ook heel positief eigenlijk, dat er mensen zijn die niet zoveel geven om, om de kunst. Frank Zappa die zei. Uh, in de jaren zestig had je platenbazen. En die helemaal niks snapte van rock en roll. En die zeiden gewoon: van ja, je moet doen wat je wil. Uh, de tieners vinden het leuk, die kopen de platen. Ik snap er niks van, dus ik ga me er ook niet mee bemoeien. Zolang jij maar voor mij geld binnenhaalt, vind ik het best. En zei hij, daarom waren in de jaren zestig zoveel uh, goede rockbands... die heel experimenteel en creatief konden zijn. En in de jaren tachtig, zei Zappa, kreeg je dus platenbazen... die ook van, van, van rockmuziek hielden. Die zeiden, kom, we gaan een geweldige plaat maken. En dan zei hij, nee, ik wil geen geweldige plaat met jou maken. Ik wil dat jij je er niet mee bemoeit. Ik wil gewoon zelf de vrijheid hebben. Want als platenbazen zich creatief ermee gaan bemoeien... krijg je slappe, slappe rotzooi. Ja. Yeah. En ik heb dat altijd wel begrepen. En ik dacht van ja, dat is, dat is wel een goede instelling. Maar er komt een moment waarop het niet geven om de kunst te ver gaat. En als je zoals David Zaslav uh, uh, films die al bijna af zijn gaat cancelen... Om, om, omdat je dus alleen maar in aandelen handelt... dan gaat dat wel echt te ver. Ja, en dat is zo'n... Hij heeft daarover gezegd nog... Uh, dat is een van de meest tekenende citaten van Zeslaaf. This content isn't going to help us win. En dat hele idee van, nou, ten eerste this content, maar ook help us win. Weet je, wat moet je winnen? Is er een wedstrijd? Is er, hij heeft dus een soort. En is Dat is een visie op het leven die ik gewoon op een heel fundamenteel niveau niet snap, of die, die in elk geval zo bijna buitenaards voor mij is. Als dat is wat je, wat je wil doen als baas van een filmstudio, uh, dat je dan, wat je wil is content en daarmee winnen. Ja, maar op, op, maar op zakelijk vlak valt er inderdaad genoeg
0: te winnen. Je hebt ook makers uh, die ertussenin zitten, dus bijvoorbeeld Roger Corman. Een, ja. een geliefd maker uh, volgens mm. mij. dus ook, Die heeft ook een... een nou, wie komen er allemaal wel niet uit de Roger Corman stal, die allemaal een kans kregen. Maar het was wel gewoon zo'n producent die daar uh, op een stoel zat... en zei, maakt me niet uit wat je doet, ga maar maken. Hier is een poster, ga het maar maken. Het type beeld van een ja. producent met in zijn mond... die gewoon een poster zegt en een titel heeft en zegt... Uh, let's go, en dan maakt het niet zoveel uit...
1: Die... Ja, of dan doe, doe er nog een scène met een explosie in of zo.
0: Precies, doe nog een beetje dit, doe nog een beetje dat. Dat heb je met Charles Band ook. Dat is in zekere zin een, een, een maker, maar tegelijkertijd ook gewoon een zakenman. Die wil gewoon dingen uitpompen uh, ja. uh, on ondertussen. <tus> en die zitten er nog net iets in voor mijn gevoel. Want het zijn nog steeds wel makers. Maar er zitten net in wat betreft de zakenmannen die gewoon willen met Netflix. Ja, ik wil gewoon dat het veel bekeken wordt. Kan mij niet schelen waar mensen naar kijken. Als ze maar lang kijken en de volgende week blijven kijken.
1: Ja, maar dat is... Dat, kijk, Corman maakte nog wel films. En, en, en hield ook van films. En, uh, en, en, en Zaslav... Die probeert ja, geen zaak. Die, die, Ja, die, die doet in aandelen. Die doet niet in films. Nee. En... Uh, nou ja, okay, en op, op, op een gegeven moment... Is het, heb je ook gewoon genoeg geld. En dat is iets wat, wat John Cleese een keer gezegd heeft. Van in Amerika kennen ze het begrip... Genoeg geld niet. Dus van als, je, als je gewoon een, een paar miljoen binnenhaalt, een paar miljoen winst maakt met een film... ja, dan is dat genoeg. En, maar Zeslaaf, die denkt... nee, als, als ik 100.000 euro dollar meer kan hebben... door een film uh, 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 niet uit te laten komen... al is het maar 100.000 dollar... Wat, wat niks is op dat niveau... dan nog doe ik dat. Ja. En dat is het, het, dat is het waar je gewoon... waar, waar echt die... die in feite uh, uh, betekenisloze getalletjes op je bankrekening. Want als, als, het, als het over miljoenen of miljarden gaat... zoals bij dat soort bedrijven, dan, ja, dan zou, zou ik denken... wat maakt het uit of je uh, op, op nummer één of nummer twee... of nummer drie staat in de lijst, weet je wel. Als je, je, hebt, je, je, hebt een, je hebt een mooi huis en je hebt uh, een, een dure auto... en je kan, kan uh, zo vaak als je wil op vakantie. Dus waar maak je je nog druk om? Waarom wil jij dat je bankrekeningnummer uh, uh, nog, nog een paar nepnummertjes erbij heeft?
0: En dan heb je zoiets dus als Martin Scorsese maakt dus The Irishman voor Netflix. Ja. En uh, nou David Fincher, ik weet niet of hij zich erover uitgesproken heeft... maar heeft, ...maakt met Netflix, maakt The Killer. Ja. Hoe zou je dan verklaren, waarom zou Martin
1: Scorsese dat dan doen? Als... Ja, omdat hij dat bij een studio niet gedaan krijgt. Dat is de enige reden. Netflix is de enige manier waarop hij zo'n film nog kan maken. Want het is, Netflix doet dat natuurlijk niet omdat ze denken van die film wordt goed bekeken... maar omdat zij het merk Martin Scorsese willen en het merk David Fincher. Dat zijn grote namen en ze denken als wij Scorsese en Fincher films hebben... gaan echt cinefielen een Netflix abonnement nemen... Want Netflix verdient er niet per se meer aan... en die films verdienen er ook niet per se meer aan... als dat meer bekeken wordt.
0: Maar dat zou dus Martin Scorsese toch wel iets schelen? Want die weet dat ook. Die weet ook dat Netflix dit gewoon als verdienmodel ziet. Ja. Dus het lijkt als iemand die inderdaad heel erg zegt... oh, ze, ze maken cinema kapot, wat ik me van kan voorstellen. Vind ik nog steeds gek waarom ze dan... ja, dan kan hij die, die film maken... maar zit hij nog steeds wel bij Netflix... die dus mede verantwoordelijk is voor dit klimaat.
1: Ja, maar ja, ja, goed, maar goed. Je, het alternatief is dat je dan geen film maakt. Niet die film. Hij
0: kan best een film maken nog, Scorsese.
1: Ja, oké. Okay, maar, maar goed, hij heeft toch maar ook niet gezegd... dat Netflix uh, cinema kapot maakt, hoor. Ik, 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 ik snap wel dat je alsnog met zo'n bedrijf inzij gaat... En, uh, en, en, dan kun je, en tegelijk kritiek hebt op de manier waarop dat bedrijf handelt. Dat snap ik heel goed.
0: Als je dus van die grote, uh, grote titels, bekende titels... op een Netflix verschijnen worden ze ook automatisch wat minder belangrijk... omdat ze op die grote berg gegooid worden. Ja. Dus zeg maar, ze, ze degraderen voor mij gewoon een beetje. Dat was Voorheen was het, klonk het nog als, oh, die kun je nu zien op Netflix. En dan denk je, oh, wat handig, want dat kan ik kijken. Maar nu, als je dan voelt, hij komt op Netflix... dan wordt het een beetje minder... omdat het waarschijnlijk dus gewoon ergens opgegooid wordt in die berg. Dan denk je, mm. oh, oké, okay, dan voelt het een stukje minder bijzonder. En een stukje... Ja, een film degradeert in mijn optiek wel een beetje dan... Klink, ja. Klinkt niet heel chic meer. Van uh, staat ook op Netflix. Nee, het wordt er gewoon op gedonderd. En dan denk je, hè,
1: die ook? Ja, nee, precies. Nee, je hebt, je hebt ook niet meer het gevoel van... Oh, uh, daar moet je naartoe. Weet je dus nee. ik, Je zegt mensen ook van... Ja, ik, ik wacht gewoon twee weken tot het op Netflix staat. Ja. Vroeger was dat wel echt zo... De nieuwe Scorsese of Spielberg. Daar ging je naartoe. En dat is nou... Uh, 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 ja, toch, toch wat minder geworden. Nou ja, en aan de ene kant is dat een, een verandering... die in, nou ja, onvermijdelijk is en, en de media gaat vooruit... en het verandert allemaal. Maar um, weet je wat het is met... wat, wat het, het nadeel of een van de grote nadelen... die we nog niet besproken hebben, is ook... Dat die films, dat je daar dus veel minder aan verdient. Vroeger was het, je had gewoon een, een film die, die, die eerst in de bioscoop draaide en dan kon hij winst maken. Maar, en, maar als hij in de bioscoop geen winst maakte, dan was er nog altijd uh, 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 video en televisie daarvoor nog. En een film die op tv uitgezonden wordt, nou die wordt uitgezonden met een reclameblok. En hoe meer. Hoe hoger de, de zender verwacht dat de kijkcijfers zijn, hoe duurder het is om te adverteren bij zo'n film. Dat is logisch. Dus dan kon een film als gewoon puur door op tv uitgezonden worden, nog, nog winst maken. En, en later natuurlijk ook door in de videotheek verhuurd te worden. En later gekocht op DVD en Blu-ray. Dus daar waren allemaal enorme uh, winstmakers. En ja, op streaming is dat allemaal weg. De, 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 voor Netflix. Zij kopen films van ze hopen dat mensen denken: Oh, die film is daar. Um, dan neem ik een abonnement op Netflix, omdat er films van Scorsese op staan, omdat er films van Fincher op staan. En dan maakt het voor niet uit dat die films winst maken. Waardoor zo'n film dus inderdaad nou ja, veel minder geld op oplevert. En waar ook die staking trouwens uh, vorig jaar om ging, was onder andere dat zelf streamingdiensten... die wel adverteren uh, bij films en tv. Um, dat de schrijvers daar dus uh, vrijwel niks van terugzien. Wat als je vroeger als, je als schrijver een aflevering van een tv-serie had geschreven... kreeg je daar elke keer als die herhaald werd gewoon weer geld voor. En op, op streamingdiensten, je krijgt niet geld per uh, persoon die er naar kijkt. Dus die streamingdiensten die verdienen daar enorm aan... en die schrijvers verdienen daar vrijwel niks aan. Die, verd ja, die verdienen gewoon wat ze oorspronkelijk betaald hebben gekregen... En verder stelt er helemaal niks voor wat ze daarvoor krijgen. Um, en wat, wat het ook is, met, met, met de hoeveelheid content die er dus op streamingdiensten staat. Um, hoeveel films zijn er op Netflix? Duizenden. En dan denk je van, nou oké, okay, duizenden films. Maar de meeste van die films, die, zijn, ja, die staan daar puur om de site te vullen. Want niemand gaat een abonnement nemen op Netflix omdat daar... Uh, ...de Grey Man staat, weet je wel? Of, 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 of zo'n soort contentfilm. Um, dat is misschien niet zo'n heel goed voorbeeld... ...maar er zijn talloze films op Netflix... ...waarvan de meeste mensen... ...ja, die, die zie je in, in, op, op de lijst staan... ...en als je op bepaalde genres zoekt... ...dan zie je een enorme lijst... ...dan denk je, oh, lekker veel films. Maar de meeste van die films... Daar ...heb je absoluut geen interesse in... ...die ga je niet kijken. Die staan daar puur als content... ...omdat je niet een abonnement wil nemen... ...op een streamingdienst waar... ...tien films op staan... Terwijl uh, je, je kijkt natuurlijk niet al die filmpjes. Je kijkt, de meeste mensen kijken, naar nou, misschien één keer per maand een film op Netflix. Misschien twee keer, drie keer per maand. Ja. Zoiets zal het zijn voor de meeste mensen. Dus niet, niet misschien dat onze luisteraars uh, er meer van kijken, maar... De meeste mensen kijken dus lang niet zoveel als, als ze zouden kunnen doen. En dan zeggen ze ja ik heb een abonnement op Netflix en ik heb een abonnement op Disney Plus en op, en op, en op, en op Max en wat dan ook. En daar betalen ze dan, ik geloof dat de gemiddelde persoon iets van, het was, het was best wel veel, 30 euro, tussen de 30 en 50 euro per maand aan streamingdiensten. Um, dat is meer dan de meeste mensen vroeger aan DVD's uitgaven en aan, en aan, en aan huurvideo's. Maar ik heb niet het idee dat mensen nou meer films kijken. Er zijn veel meer, veel meer films die je kunt kijken. Maar dat doen mensen niet. Dus het is, het is voor de filmmaker is het nadelig. Want je verdient er minder aan. Het is voor de consument nadelig. Want je betaalt meer terwijl je niet meer kijkt over het algemeen. En terwijl je ook nog eens ja, toch op, van een, op een bepaalde manier van een ervaring beroofd wordt... doordat je je niet meer uh, gedwongen voelt om, er, de, om, om nog echt je, je volledige concentratie te geven aan één ding. Dus je betaalt meer voor een minder goede ervaring die je, die je, die je minder vaak hebt... Um, het is eigenlijk alleen maar, voor, ja, alleen maar voor, voor, voor techbedrijven, voor CEO's, is dit voordelig. Er zijn zelfs volgens
0: mij verhalen van Netflix originals, dus die echt gemaakt zijn voor Netflix,
1: die er gewoon mm -hmm. van Netflix afgehaald zijn. Nou ja, zeker. Daar is David Zeslaaf ook mee begonnen op zijn streamingplatforms. En dat hebben later andere streamingdiensten hebben dat uh, voorbeeld gevolgd. Ja. Een term
0: die we veel al kennen vanuit YouTube bijvoorbeeld. Ja. Lekker veel content. Laten we veel content maken. En dat is dan ook zo. Wil je veel geld verdienen als influencer? Ja, dan moet je niet één keer per maand iets maken. Wij ook als podcast. Ja. Hè, maak wel dagelijks misschien. Of in ieder geval wekelijks een podcast. Want meer content is beter. En dat ja. dat ook die tactiek doorgezijpeld heeft naar de grote filmreeks. Ik noem dan even van Disney, de Marvel en de Star Wars. Die op een gegeven hmm. moment doorraden. Als we nou gewoon bijna dagelijks nieuwe content hebben. Van die desbetreffende Filmreeks. Marvel ja. lijkt minder te gaan inzetten op al die Disney Plus uh, uh, troep en op uh, films zelfs, dat ze iets minder gaan maken. Star Wars heeft hetzelfde toch gedaan. Heel veel van die films worden stekkers uitgetrokken. Die, die, die Game of Thrones makers zullen wel balen, dat ze uh, denken, hé, hey, ons was iets beloofd. En in november kwam Netflix zelf ook met een uitspraak dat ze toegaven, in ieder geval uh, Scott Stuber van Netflix, die gaf in een interview aan dat ze inderdaad te veel slechte films maakten en uitbrachten. Ze hm. zeiden films die, die gaan eigenlijk nog niet klaar waren. Hij zei, we zijn eigenlijk gewoon een machine die gemaakt is om uh, veel content te maken. En dat resulteert niet altijd in kwaliteit. En zo zijn streamingbedrijven volgens hem ook vaak opgebouwd. En dan hebben ze de fout dat ze te snel gaan... en dus dingen die eigenlijk nog niet eens af zijn... of eigenlijk nog niet klaar zijn om gereleased te worden, gooien ze er maar in. Ja. En zij willen zich, zeggen ze nu, ze willen gaan minderen... En uh, dat klinkt als een soort van alcoholist inderdaad die dat dan zegt. Ze willen gaan minderen en zich nu beperken tot een 25 tot 30 films per
1: jaar. Ja, want het is ook een, een, echt een bizar model. Ik bedoel, het, het idee van... Vroeger was het gewoon zo dat je een film maakte... en die kon gewoon jaren, decennia lang doorgaan met geld verdienen... doordat hij op tv uitgezonden werd met reclame of doordat mensen hem kochten. Mm -hmm. En dat, als, ja, dan hebben ze gezegd van wat als we dat nou gaan weghalen en gewoon honderden films online gooien... waar mensen dan 30 euro per maand voor betalen. Ja. Dat, het, het is zo bizar als je dat bedenkt... als, als je in de jaren negentig tegen uh, um, een, een studiobaas had gezegd... wat vind je van dat uh, zakenmodel? <laughs> dan zou die natuurlijk je uitgelachen hebben. Ja. Maar het is, uh, stapsgewijs is het zo geworden. En ja, omdat die techbedrijven zo groot zijn... Is, ja, is dat nu, kun je ook niet meer terug... En ik weet wel dat Netflix wil uh, ook gaan adverteren... waar veel mensen uh, dan ook weer over klagen. Uh, maar dat zou natuurlijk wel iets op kunnen leveren... in die zin dat je dan weer een situatie krijgt... waarin het wel uitmaakt hoeveel iets gekeken wordt. En, en, waarin, en dat, dat, daar heeft Netflix natuurlijk geen zin in... maar waarin het in theorie... ...mogelijk is dat schrijvers en, en regisseurs en acteurs weer wel ook meer betaald krijgen... ...naarmate een film of serie meer bekeken wordt.
0: Ja, nou en je zei net over meer, dat je er meer mee kan verdienen. Ik uh, zag onlangs dat uh, Nolan zijn film Tenet weer in de bioscoop wil gaan uitbrengen. Hm. Dat is wel volgens mij voor, uh, ja. voor maar een week. Maar althans, uh, je ziet natuurlijk, ik bedoel, er, zijn, weet ik, er zijn films genoeg die als voorbeeld hebben dat ze zo lang in de bioscoop hebben gedraaid... en weer terug in de bioscoop zijn geweest, zoals Jurassic Park, Titanic. Ik denk dat een re-release in de bioscoop... een goed iets kan zijn om dat te gaan doen.
1: Ja, als het, als, het, ja als, het, als het heel grote films zijn wel, ja, zeker. En ik geloof dat bij Tenet is het... Warner Brothers doet dat ook omdat ze Nolan weer uh, terug willen,
0: hè? <laughs> Ja, precies. Ze willen, een ja. Te, ze willen een beetje paaien.
1: Ja. Ik denk dat het ook echt veranderd heeft hoe mensen over film praten, deze, uh, uh, deze wereld. Ik, wat, ik zag, en ik, dit is één voorbeeld dat ik vandaag toevallig zag... dat me erg geïditeerde. Uh, mm -hmm. uh, een Reddit-thread uh, uh, over David Zeslaff en zijn beslissingen. En natuurlijk zijn er dan heel veel mensen op Reddit die hem gaan verdedigen. En die zeggen van, nee, maar het is niet zo erg dat hij die films heeft geschrapt. En toen zei iemand, in terms of the Batgirl movie... It served no purpose in a new rebooted franchise. Dus dat is een soort zakelijke visie op de artistieke inhoud van het ding. Want hij zegt, ja, maar die franchise is gereboot. Dus die Batgirl, die, die past er niet meer in. Dus waarom zouden we die moeten zien? Want dat is niet het, 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 het huidige Batman verhaal, weet je wel? Nee. Dat zit niet in, in, in de huidige continuïteit. Dus waarom zou je die film nog moeten uitbrengen? En dat is ook een film die, die echt heel erg in lijn is met het content denken... maar dus ook op inhoudelijk niveau. Als je het hebt over gewoon het verhaal van de film... dan zeg je ja, dat hoef ik niet te weten, want dat telt niet meer.
0: Het is natuurlijk een argument dat veel logischer is als een film wordt aangekondigd... als het niet meer past, maar niet als ja. de film al af is. Waar, gewoon als argument waarom we het nu niet zouden kijken...
1: Ja, maar, maar als je zo naar film kijkt... dan moet je dus gewoon de Wikipedia-samenvatting lezen... en dan heb je ook die content binnen. Maar zo kijken heel veel mensen blijkbaar nu... Uh, van ik moet deze content... en daar komt ook een van mijn andere stokpaardjes is uh, het idee dat er nu geen... Uh, dat er zoveel minder seksualiteit in de film is... en dat, en dat heel veel mensen op Twitter vooral... Uh, zeuren over seksscènes... Ja, ik zag in een film met een seksen En nou was echt een turn-off. Heb ik me uitgezet. En is toch niet nodig. Seksen zijn nooit nodig voor het verhaal. Dat is volgens mij ook die houding van. Het draagt niet bij aan de content. Het is niet uh, noodzakelijk voor de informatie. Die ik moet downloaden in mijn hoofd. Hm? Dat, dat ik nu moet zien hoe die twee mensen seks hebben met elkaar. Terwijl. Ja, ik vind sekscènes in films, uh, het, het, als ze goed zijn, is dat echt een, best wel een uniek film. Wat cinema kan doen met je echt... Nou, net, net zoals een autoachtervolging of een, of een vechtscène of wat dan ook. Uh, je, je, er zijn heel veel mensen die zeggen van... Uh, uh, nu er porno op internet is, heb je geen, geen sekscènes in films meer nodig. <laughs> <laughs> ja, dat, dat wordt gezegd. En, en ja, het dat, dat blijkt dat, dat heel veel mensen het daar natuurlijk mee eens zijn. Wat,
0: wie, maar wie maar, zijn deze mee? Ik heb er nooit van gehoord dat dit een kritiek is. Nou ja, het,
1: is wel, het, het is wel waar dat er veel minder seksscènes in films zijn... sinds het internet er is. Dat is gewoon zo. Veel minder naakt, veel minder seks in films... sinds uh, sites bestaan. Ja,
0: maar in, in, hebben het, ja. dan hebben we het over de mainstream?
1: Ja, de mainstream. Ja, Ik bedoel, dat, ik bedoel neem alleen al de, de Kate Winslet in Titanic... Dat zou nou niet meer gebeuren in zo'n blockbuster. Oh, überhaupt zou het uiteindelijk niet meer gemaakt worden, maar in Avatar verwacht je geen. Uh, <laughs> Ik bedoel, ze zijn wel schaars gekleed, die Navi, maar je verwacht geen. Ze hebben ook uh, seks,
0: toch? Maar dat is, ze, ze leggen uit dat ze seks
1: hebben door die staat aan elkaar te kunnen Ja, maar dat. Nee, tuurlijk. Maar dat is, dat is voor, een heel, voor een heel niche publiek is dat erotisch. Maar het, nee, nee, is niet, het, uh, maar het is niet.
0: Oh, maar dat het ook erotisch gevonden moet worden.
1: Nou ja, ja. En, en vroeger was dat... sowieso was de, de R-rated actiefilm uh, destijds in de jaren negentig... natuurlijk nog echt iets wat, wat, ja, wat we nu ook niet meer op dat niveau zien. Hè. Een film als Die Hard zou ook niet meer gemaakt worden. Uh, maar... Um, God, maar ik, uh, ik, ik, zou niet,
0: ik zou niet kunnen denken... dat er over Amerikaanse mainstream cinema ooit wordt gezegd... ach, we, er is minder seks dan vroeger. Want er was al nooit iets. Kijk, dit, dat argument... Er is te veel onnodige seks. Dat is een argument wat men altijd gebruikte... voor
1: Nederlandse films te omschrijven, toch? Dat is iedereen... Ja, maar, nee, maar in, 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 in Die Hard zit er, zit, er ook, zit er ook een naaktscène. Een naakt. Vergeet ik altijd, maar die, die zit er wel. Okay. Maar ook een film als nou ja, Eyes Wide Shut of zo. Wat ook een film die natuurlijk nooit meer gemaakt zou worden. Nee,
0: Oké, okay, maar dat is wel een specifieke film. Dat noem ik niet helemaal de Amerikaanse mainstream
1: film. Nee, maar, nee, maar er zijn heel veel Amerikaanse mainstream films... waar wel een sekscenetje in zit... The Lethal Weapon. Uh, ja, ik heel veel actiefilms uit de jaren 80 en 90. En horrorfilms natuurlijk ook, sowieso. Al die Friday the 13th, uh, dat, dat zal je toch niet vergeten zijn?
0: Dus ook zeg maar, de horror heeft weinig meer met naakt. Ja, maar, maar
1: ook in drama's. Er zijn ook, drama's hadden vroeger ook heel vaak seksscènes. En natuurlijk, en, kijk, soms waren, waren ze ook gewoon exploitatief. En, en artistiek stelde het meestal niet zoveel voor. De erotische thriller is ook helemaal verdwenen uit, 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 of bijna helemaal verdwenen natuurlijk, uit de mainstream. In de jaren negentig had je echt, uh, dat was een film die ik ook, ja, die had ik ook nog nooit eerder gezien. Nou, nou springen we weer terug naar het begin. <laughs> <laughs> Single White Female vond ik ook vond ik heel leuk om te zien. Uh, uh, nou, dat is ook een soort film dat je nu niet meer ziet. Oké, okay, maar dan ga ik maar,
0: even het punt maken dat uh, dat is voor televisie het omgekeerde. Althans, als je naar Game of Thrones kijkt, die doet yeah. dingen op televisie. En laat uh, uh, alle soorten piemels zien. Nou, dat ja. kon op televisie sowieso never nooit.
1: Ja, maar dat is ook iets waarvan mensen dus zeggen: je hebt, het, je hebt dat niet nodig. Daar hebben we al, uh, daar hebben we het internet voor, daar hebben, we, daar hebben we porno sites voor, en verder, ja, waarom, waarom zou je dat uh, 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 in, een, in een film doen?
0: Ja, maar dat is toch wat, oké, okay, goed. Maar dat is ook echt het, het meest belachelijke argument wat er is.
1: Nee, maar er zijn heel veel mensen die dat zeggen.
0: Ja, dat kan ik ook zeggen. Ik heb, ja, ik heb ook eigenlijk geen achter, autoachtervolging nodig. Want we hebben wegmisbruikers toch op televisie? Nou ja,
1: precies. Precies. Ja. Maar dat, dat is de contenthouding. Van deze content wordt ergens anders al geleverd. <laughs> ik, ik kijk naar een film om het verhaal. Dat is de content die ik wil dat de film levert.
0: Maar die mensen, daar hebben we het nu niet over een of ander... Iets wat de hardroepende groep op internet... Uh, terwijl de meeste mensen echt niet zo denken?
1: Nou ja, dat is natuurlijk zo. Het is, het is een, een trend die je op Twitter ziet... en waar ook wel over geschreven wordt. Maar dat is inderdaad hopelijk niet representatief. Maar het is vooral... het is een voorbeeld van de manier... waarop over films gepraat wordt. En, en, en dat is ook deel van de filmcultuur voor mij... is altijd geweest... hoe mensen over film praten. Het is niet alleen... ik vind kijken naar film leuk... Maar voor mij hoort het gesprek er ook echt bij. En recensies, maar ook uh, met, met social media vind ik dat... Dat is wel een, een voordeel daarvan. Dat je echt dat gesprek ook gewoon met totale vreemden online kunt hebben. Yeah. En kunt zien wat er over gezegd wordt. En dat is voor mij wel altijd een, een, een deel geweest ervan. En ja, dat, dat, je ziet echt dat dat zo oppervlakkig is tegenwoordig. En ook echt... Uh, ingegeven door dat, door dat content denken. Je hebt uh, in, in de jaren 70 en 80... ...waar was het heel normaal... ...dat er als een film al maanden in de bioscoop draaide... ...nog steeds artikelen over geschreven werden. In, in filmtijdschriften. Ja. Of dat er nog steeds gesprekken over waren op tv... ...in, in, in programma's daarover. Ja. En dat is nou ook al voorbij, want de content is na een week al, is, is er alweer de, de volgende content waar we ons op moeten richten. weet je? Moet deze content weggespoeld worden voor het volgende?
0: Ja, dat snap ik wel. Ik weet nog dat ik toen, toen Better Call Saul afgelopen was, <laughs> dan zit je in die laatste aflevering mm -hmm. en dan zit je vol emotie, althans ik wel. Dat je echt denkt, ja. het is afgelopen, het einde van een tijdperk. En dan, ja. dan vond ik het zo kut dat Netflix daarna bij wijze van spreken begint met... Wil je dit ook zien trouwens? Oh, deze serie is nu afgelopen. Wil je ja. nu naar dit? Dan denk ik, geef me... Dit mag je altijd doen. Maar niet bij zo'n finale. Want dan is het al... Hé, hey, wil je door met je leven? Ga eens, ga eens door, denk ik. Laat me nog even ja. gewoon een uurtje in, deze, in, een, in een donkere kamer zitten, alsjeblieft.
1: Ja, dat is, maar dat is ook het kutte aan Netflix natuurlijk. Aan, aan die hele... Ik vind sowieso de hele interface van Netflix... is de meest gebruiksonvriendelijke die je kunt hebben. Oké, okay, juist. Yes. Uh, dat, het, dat ze automatisch, dat je dus hooguit een seconde van die aftiteling kunt zien... Ja. voordat uh, er echt een, een, een trailer met geluid begint voor het volgende ding.
0: Ja, dus je zit daar te
1: grienen en, en,
0: en ineens komt ja. daar uh, een... een uh, kijk nu ook naar dit en dit, denk je, dat is, dat is erg.
1: Ja, en als je dat dus uitzet, wat je kan doen... Dan uh, is het bij mij zo en ik, ja, misschien is dat ook nog te vermijden, maar dat is dan helemaal gewoon heel onduidelijk hoe dat moet. Uh, dat, je, je kan dat dus uitzetten, maar dan krijg je dat de aftiteling begint en dan staat er um, uh, credits bekijken. En dan moet je dus daarvoor kiezen <lacht> om dat te doen. Ja. Maar ik, zit, ik, wil niet naar, ik wil niet de met de nu hoeven te pakken of naar mijn computer hoeven te rennen om... om, om om dat aan te zetten, weet je wel. Ik wil gewoon, nee, credits kijken moet de standaard zijn... Ja. als ik dat zo ingesteld heb.
0: Ja, dus overigens, daar kunnen bioscopen ook wat van leren... met die lichten meteen aan te knallen. Oh
1: god, ja. ja. He, ja. Je,
0: wil, je wil in die sfeer blijven zitten, maar het is ook echt gewoon... dat krijg je bijna dat de bioscoop ook zo gaat denken van... nou jongens, afgelopen licht aan, hup, naar huis, ja. volgende. En dan denk je, maar ik wil nog even in die sfeer langzaam eruit komen, toch?
1: ja. Nee, tuurlijk. En maar, ja, maar, maar, ja, maar goed, maar Netflix uh, kan dat niet... Want de, de content is voorbij. Dus je moet naar de volgende content. Dan krijg je dus... als Ik als ik zat dus The Office US te kijken. En uh, uh, dan, dan begint de aftiteling. En dan staat er volgende aflevering. En dan is het over vijf seconden al. Dus dan moet je zo <laughs> snel zijn... Als je niet de volgende aflevering... Want ja, als de volgende aflevering begint... Dan zie je... Dan, het begint altijd met een cold open. Dus dan zit je ook meteen al... Is die aflevering al bezig? Ik denk je... Ja, zou ik er nog. Nou ja... En dat is natuurlijk, het is. Het is um, je hebt dan mensen die zeggen, ja, maar dat is toch heel slim van Netflix? Dat is, toch, dat is toch juist, dat is toch goed dat ze dat doen voor Netflix? Want ja, dan ga je verder kijken. Ja, dat snap ik wel. Maar ik vind het gewoon slecht. Het is niet gebruiksvriendelijk. Het, het maakt het medium uh, minder prettig. Dus. Fak dat het begrijpelijk is waarom ze... Dat kan me niet schelen. Ze moeten dat niet doen.
0: Nee, maar dat is de, de, wat, wat we van sociale media en zo... Nu allemaal heel genoeg zien. En smartphones. Dus wat we het net ook al over hadden. Het is hoe werk je een lichte vorm van verslaving ook in de hand. Maar goed, dat is uh, nog het allerergste, vond ik. Die is er volgens mij dus niet meer. Misschien ook wel eerder benoemd. Die optie bij Netflix met doe maar iets... Oh ja. Dat heb ik nog nooit begrepen, maar goed, dat moet je nee. je dus voorstellen, dat je dat doet. Moet je het bij podcast voorstellen, dat je gewoon zegt, doe maar iets. En dan krijg je ineens <laughs> gewoon twee mensen die over een willekeurig onderwerp gaan praten.
1: Nou ja, maar dat is zeppen, En dat vind ik eigenlijk nog wel okay. preferabel boven iets wat helemaal op jouw uh, algoritme ingesteld is. Dat vind ik eigenlijk nog wel wat hebben. Je gewoon dat je echt dat jij,
0: nu, dat jij nu denkt van nou, uh, hè, uh, podcast, doe maar iets. En dan krijg je ineens een podcast van twee uh, uh, mensen die over regenwormen gaan praten een anderhalf uur. Nee, maar dat, dat, dat vind ik eigenlijk nog wel, nog wel aardig. Dat je met een knop zegt, doe maar iets, boeit me niet. Ik denk, zoek uit dan. Ga iets kijken van je, <lacht> ja. uh, uh, waar heb je echt zin in? Dat je denkt, ik heb zin in iets. In plaats van, ah, weet ik veel, doe maar iets. Dat, dat, ja. dat vind ik ook een, een soort luizuchtig iets. Dat is namelijk wat men doet met bijvoorbeeld TikTok. Je, zit, je, je ligt op bed, je doet TikTok aan. En je, je, je bent niet actief naar iets aan zoeken. Mensen gaan echt niet op TikTok zoeken naar... Ik wil grappige filmpjes over iets. Nee, het is gewoon, oké, okay, kom maar voorbij. En ik heb een duim in de hand die verder scrollt... als ik me verveel na twee seconden.
1: Ja, en er, en er zullen nog steeds, denk ik, mensen zijn... die nu zeggen, ja, maar dat is heel slim van de bedrijven. En. Sure. En, maar dat is ook niet... Dat erken ik. Het, het is op een bepaalde manier slim. Het is ook gewoon echt niet goed. En... Uh, die, die bedrijven willen ons verslaafd maken. Maar die CEO's die hebben ook een soort verslaving... Aan ja, hogere winsten op een niveau... Dat het er echt niet meer toe doet hoe, hoeveel winst je nog maakt. Het, het verschil tussen... Uh, nou ja, wat, dit is gewoon wat, we net allemaal, wat ik net allemaal al gezegd heb. Van, als je nou kijkt naar nou, je, bent gewoon een persoon als CEO. Je bent gewoon een mens. Je hebt het mooiste huis dat je wil. Je hebt uh, vier prachtige auto's. Je gaat vijf keer per jaar uh, vlieg je naar, uh, naar Tokio. Vier auto's, maar? Nou ja, vijf. Oké, okay, ik was. Maar weet je, op dat, dan maakt het toch niet meer uit hoeveel. <laughs> <laughs> Hoeveel winst je nog maakt? Maar dat is, dat is ook echt een verslaving. Die mensen die zijn echt verslaafd aan steeds meer willen, denk ik. Want dat zijn als ze geboren worden over het algemeen volgens mij gewoon normale mensen. Maar op een gegeven moment kom je, word je, raak je gevangen in dat systeem van telkens weer meer en telkens weer hoger en hogere getallen zien. En uh, nummer één zijn zodat de ander nummer twee is. Mm -hmm. Die mensen zijn ook slachtoffers van het systeem. Dat is het, het tragische eraan.
0: Ja, en ondertussen zit het, zit het publiek... Althans, de, 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 de youtube kanalen staan er vol mee... en ook, ook uh, al die websites met box office. Zijn, is het publiek er ook blijkbaar mee bezig? Met heb je de box office ja. van die film gezien en die? Dus ze doen eigenlijk gewoon mee... in plaats van dat ze zeggen van... ja, kan mij het schelen wat een film opgebracht heeft... ik vind hem wel goed of niet goed. Maar ja. ze, men is nu vooral bezig met ook box office.
1: Ja, had je dat, dat filmpje gezien van een van de Russo Brothers... als reactie op uh, Scorsese? Scorsese had, een, had een gewoon een grappig filmpje gemaakt... waarin hij tegen zijn hond uh, praat. En die hond heet Oscar. En toen had uh, Russo had een, had een reactiefilmpje gemaakt met zijn hond. En toen zei hij... Ah, oh, wat liefste hond heet Oscar. Nou, kom mee, box office. En dan loopt hij weg met dat, met dat hondje dat box office heet. Okay. Zo van, ja, Scorsese, jij hebt Oscar... maar wij hebben box office met de Marvel films. Uh. En dan denk ik ook van, ja, maar wat... Wat denk je dat je Scorsese geownd hebt, dat jij meer geld hebt dan hij? Scorsese is niet, is niet arm. D dat is toch niet om te ownen, dat is toch gewoon een grapje? Nou, ik weet het niet. Ik, ik denk dat hij... Die... Nou ja, ik weet het niet.
0: Maar ik vind beide een heel Brrr. raar argument nog steeds van het publiek. Dat hoor je vroeger nog ook wel, toch? Je hebt vast wel vaak genoeg mensen gehoord die zeggen... Maar dit is wel een goede film. Kijk, hij heeft een Oscar gewonnen. Dat zegt men dan.
1: Ja, dat, ja, en dat, en dat ik, argument
0: ja. wordt ook gebruikt voor... ja, maar ze, Volgens mij, is dit is wel een goede film. Moet je kijken hoeveel mensen naartoe zijn geweest. Of het is, er staat bovenaan ja. een lijst. Dat zijn beide gevallen... Ja. Uh, ja, natuurlijk cul argumenten
1: Ik heb altijd een hekel gehad aan dat. Aan dat ge ik weet het, ik, toen, ik, toen ik een jaar of 14, 15 was... had ik het al met mensen. en die, Ik snapte het gewoon echt. En zei ik van... Ja, ik vind Scary Movie 2 echt een heel slechte film. En toen zei iemand... Iemand zei dan, een jongen van, van die, die ouder was dan ik... Die zei, nou, objectief gezien is het een goede film... want er uh, gaan veel mensen naartoe. <laughs> ja, wat heb ik? Wat, wat, waarom zeg je dat? Wat hebben we daaraan? Ja, er gaan veel mensen naartoe. Nou, en? Ja. Weet je, dat is, dat is toch geen gesprek hebben? Nee. Ik snap echt niet hoe, waarom... Het is hetzelfde met die mensen die, die die zakelijke... Alsof ik niet weet. Alsof ik dat niet weet. Alsof ik niet weet dat die film bedoeld is om geld op te leveren. Alsof ik niet begrijp dat David heeft geld wil verdienen. Nee, oké. Okay. Het is natuurlijk... Uh, vorig jaar hebben we heel erg gevierd dat Barbie de grootste film van het uh, jaar was. Omdat dat toch een soort doorbreking bleek van het content denken. In die zin dat het heel erg als een stuk content bedacht is. Maar wel echt een film met een visie is van een regisseur... die in de handen van een andere regisseur en scenarist... waarschijnlijk een heel andere film was geweest. En het gevolg van Barbie is... dat hebben we in de vorige aflevering ook al besproken... dat, er, <laughs> dat Mattel nu een hele, een hele reeks uh, uh, speelgoedfilms gepland heeft... met Hungry Hungry Hippos en uh, Magic 8-Ball... en al van die andere concepten die, uh, nou ja... ja. En, en dan nog uh, even, ik
0: bedoel, dit was niet... Dit valt niet in de categorie Barbie of Oppenheimer. Maar mm. um, uh, Super Mario Brothers was ook een van de grootste hits van het jaar. Oh ja. En dat is ook niet heel moeilijk om te voorspellen waar dat heen gaat. Ja. Dus ik, ik denk. We, we, het, het voelt een beetje als een halt. Hè? Van. hé, uh, hey, even. Die Marvel en Star Wars troep was er even niet meer. We hebben nu. nu is tijd dat. Uh, nu kunnen Barbie en Oppenheimer gauw uh, spelen. Maar ik denk niet dat we heel veel gewonnen hebben. <lacht>
1: Nee, hooguit. Kijk, er is, er is in elk geval bewezen dat het mogelijk is om binnen, uh, dat het nog steeds mogelijk is om binnen zo'n contentwereld als kunstenaar je te uiten, zoals Greta Gerwig dat gedaan heeft. Uh, en we kunnen hopen dat de andere speelgoedfilms dat daar ook dergelijke regisseurs tussen gaan zitten.
0: Ja, of we maar, moeten en je moet een beetje geduld hebben, maar ik ben wel optimistisch wat betreft. Oké, okay, misschien komen er straks allemaal van die Mattel-films. Mm. En de, de stel, Marvel houdt nu zijn bek even dicht... Star Wars houdt even de bek dicht... en we krijgen nu een hoop Mattel-films... en we mm. krijgen Luigi en Donkey Kong de film... en al da dat soort dingen... en daar worden we op een gegeven moment zo moe van... en dan kan ik uitkijken naar die ene zomer... waarin we weer nieuwe films krijgen... en denken, Pot voor dit had ik niet verwacht. <laughs> Ineens is die daar.
1: En dat, daar moeten we dan op wachten. Ik, ik, ik denk dat er ook gewoon... op een gegeven moment misschien te veel kapot gemaakt wordt. Dat er een generatie opgroeit die... Uh, alleen maar gewend is aan, 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 aan de contentwereld. Dus aan second screen kijken. En, en die, niet, die niet de concentratie op kan brengen... om een sitcom aflevering van 20 minuten te kijken... zonder telefoon erbij.
0: Weet ik. Maar goed, dat zeiden onze grootouders ook over onze dat, generatie. Ja,
1: nee, natuurlijk. En, en, en weet je, het is ook zo dat de, natuurlijk media veranderen. En wie weet is het zo dat er over 80 jaar... Uh, ...geen films van anderhalf uur of langer... ...meer gemaakt worden. Maar dat er dan alsnog mooie kunst gemaakt wordt... ...dat, dat kan natuurlijk.
0: Nou, ja, je moet meegroeien
1: hè? Ja, geen zin in. Maar nee, maar nee, maar nee, maar even... Ik, het, het is deels, ...deels is het inderdaad... ...een soort aversie tegen het nieuwe. Daar kom ik wel voor uit. Deels is het echt een... Fobie van mij voor uh, veranderingen. Mm -hmm. Maar deels is het ook wel echt zo... dat, ik, dat, er, dat er dingen verloren gaan... die niet uh, verloren zouden moeten gaan. Zoals de volledige aandacht geven aan één werk. En zoals um, de... nou ja, de, de, de echte verhalen die... Uh, uh, dat, dat die nog gemaakt worden überhaupt. Um, in plaats, dat, nou ja, dat 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 ik, ik hoop gewoon dat er weer studiobazen komen die het woord content vermijden en 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 die denkwijze vermijden.
0: Ja, maar dat gaat dat gaat gebeuren. Ik ben een hele slechte trendwatcher misschien, maar dat gaat sowieso gewoon gebeuren. Op lange termijn, er gaat altijd weer een nieuwe stroming komen. Er gaat weer een nieuw iemand opstaan en zeggen: ik ga het even helemaal anders doen. Dat gaat gebeuren.
1: Ja, maar dat, maar op een gegeven moment kan dat niet meer. Ik bedoel, als 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 Disney al die bedrijven heeft opgeslokt. En David Zaslav de rest. Ja. Yeah. Dan denk
0: je dat, dat, dat A24 ook niet meer bestaat. Dan denk je dat daar niet een nieuwe stroming uit komt. En dat iedereen op een gegeven moment alles van Disney Plus uitkotst. En dat dan zo'n bedrijf ineens met een hit komt. Dat iedereen erover heeft. En dan, denk, en dan staan Disney Plus met hun miljoenen en vijf auto's naast te kijken met... Kut zo, er heeft gewoon een, uh, een, een nieuwe Blair Witch Project voor maar een paar euro. En iedereen heeft
1: het er weer over.
0: En, en, en ja, daar zitten ze met hun miljoenen content.
1: Ja, maar, maar hoe kun je dat doen? Je, want die, die... Ik bedoel, ik, 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 ik bewonder je optimisme en ik zou er heel graag in meegaan. Maar hoe kun je... Want die, die, Dan moet je ook echt een, een viral marketingcampagne hebben. En dat is al nee, niet meer te doen. Het begint eerst bij dat er, er zijn
0: zoveel creatievelingen die het anders willen. En die staan nu nog misschien aan het begin van hun carrière... of die staan nu nog aan het... Maar het, 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 het komt. Ik bedoel, altijd als we denken, oh, het zit vastgeroest... er komt een nieuwe generatie. En de nieuwe generatie zit ook vol met mensen die zoiets hebben van... we gaan het anders
1: doen. We gaan niet dit doen. Nou, ik, ik geloof wel dat die mensen dat denken. En Het, en zal, niet voor, kunnen.
0: het zal in het begin niet voor uh, die vele miljoenen zijn. Nee, die bl dat, blijft wel, dat blijft wel bestaan. Ja, daar ben ik mee
1: eens. Het zal niet snel weggaan. Kijk, die, die bedrijven die nu zoveel macht hebben... en die, zoals David Zeslaf zegt, willen winnen... Ja, die, 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 die gunnen dat... dat, dat is, ik, ik geloof wel dat die mensen er zijn die dat willen en daartoe in staat zijn... maar de David Zeslafs van de wereld, die willen winnen van die mensen... en die zullen er alles aan doen om, om, om te voorkomen dat dat gebeurt. Ja. En die hebben het geld en de macht. Tot dusver zijn er ook genoeg...
0: Uh voorbeelden dat het een beetje uitgekotst wordt, dat het terugloopt, dat het niet zo goed gaat. Dus het is nog niet bewezen dat het uh, alleen maar groeit. Nee, dat is waar, dus is nog niet bewezen, maar het is wel, ja... Ze zeiden altijd inderdaad, Disney die kan alles aan en die koopt iedereen en alles op. Ik heb het gevoel dat Disney de afgelopen in ieder geval het afgelopen jaar een behoorlijk pijnlijk
1: jaar heeft gehad. Ja, nee, maar dat, dat is sowieso ook natuurlijk het gevolg van het feit dat... dat die films nu allemaal zo duur zijn... dat, uh, um, nou ja, wat ik in de vorige aflevering ook al zei... dat in de, in de top 10 van vorig jaar... stonden uh, Little Mermaid en Mission Impossible... de laatste, stonden op 9 en 10. En dat waren allebei financiële teleurstellingen. Dus weliswaar behoorden ze tot de top 10... meest verdienende films van het jaar. Maar toch maakten ze niet genoeg winst. Precies. Omdat ze gewoon zo duur zijn. De... En dat... De, de, campagne ook zo duur is. Maar dat
0: is toch fantastisch? Dat is gewoon die mensen die... Ze,
1: keksen, ze, ze, ze ze slopen zichzelf. Dat is fantastisch, maar het is ook... Dan denk je van, ja, maar hoe gaat dit ooit nog... Hoe gaat dit ooit nog terug naar hoe het was? Want je, je hebt gewoon... Ik, ik, ik heb soms de angst dat wat weggegooid is, dat dat niet meer terugkomt. Nou nee, ja, komt in ieder geval iets nieuws voor in de plaats. Ik hoop weer de terugkeer van de 10
0: miljoen films.
1: Dat is, ja, dat hoopt iedereen.
0: Nou ja, niet iedereen blijkbaar nog. Nee. Maar als iedereen het straks wel hoopt, want dat gaat gebeuren, ja. want we zijn het straks zat, die 2, 3, 400 miljoen films. Als dat straks wel weer gebeurt, dan, uh, en, en het worden weer hitjes. Ja, elke keer als er weer zo'n in, independent film een hit wordt, ja, ik juich het zo ongelooflijk toe, omdat ik denk, ja, ze leren vanzelf, maar dat, duurt, dat is niet na hmm. één jaar. Dus ook die conclusie die jij nu trekt over kijk, Barbie en Oppenheimer, zie, wat zegt dat over deze zomer? Dat, dat, dat moet nog een paar jaar zo gebeuren, wil ze echt het doordringen tot mensen, denk ik. Ja, nou, het was,
1: het, weet je, eigenlijk was het twintig jaar geleden al doorgedrongen, dat het niet rendabel blijft om voor zoveel geld films te produceren. Er waren toen al mensen die zeiden de films die we nu maken, zijn gewoon veel te duur om dit uh, uh, langdurig vol te houden. Ja. Maar ja, sommige mensen... Ja, die, 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 die kijken niet verder dan een jaar in de toekomst. Uh, en die... Uh, uh, ja. ja. Weet je, ik even... ik zit te denken... het begon eigenlijk in de jaren negentig al... nee, dat is niet waar wat ik nu zeg. Nee, ik wou het voorbeeld noemen van Harvey Weinstein. <laughs> Daar die, ging het allemaal mis. <laughs> nou ja, nee, maar ik herinner me opeens iets van hem... dat hij... Hij heeft, hij heeft, nou ja, uh, uh, aan de ene kant uh, is hij natuurlijk vaak uh, geprezen als producent vanwege zijn werk met Tarantino en met, met Miramax en, 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 en wat hij allemaal uh, uitbracht. En... Maar wat hij ook deed toen was dat hij naar filmfestivals ging en dat hij gewoon een, een, een goede film uh, zag en dan kocht hij die. Maar dan deed hij er niks mee omdat hij dacht die film die zou concurrentie worden voor de film waarvan ik dit jaar wil dat hij uh, de Oscar gaat winnen. Ja. Dus dan bracht hij die film gewoon niet uit of nauwelijks uit. En nou ja, dat is natuurlijk uh, 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 nou ja, iets wat Harvey Weinstein uh, uh, een lul maakt. Ja, dat, uh, nou is hij wel in mijn
0: achting gedaald, moet ik zeggen. Ja.
1: Maar, nee, maar, dat, maar dat heeft eigenlijk niet zoveel te maken met wat ik... Uh, met, maar, nee, maar de, de, de reden dat ik daaraan dacht... ik, leg dan, ik legde de link met uh, streaming services die een film kopen om hem op een platform te zetten... en er verder niks mee te doen. Maar dat is heel iets anders dan, dan uh, dat voorbeeld. Dat is eigenlijk een heel slecht voorbeeld wat ik noem.
0: Ja, maar nee, maar het is, dat geeft niet. Ik, ik, ik weet dat een online uh, filmdiscussie... hoeft maar zo lang te duren... of je hebt het sowieso een keertje <laughs> gehad over Harvey Weinstein. Ja. Weet je wat er ook nog een goede optie is? Als je zegt... Oh, ik kan niet tegen al dat nieuwe content en zo... Uh, mm -hmm. pak een oude... DVD-video mm -hmm. Blu-ray... uit de kast. Ga die lekker kijken... Tot en met de eindtitels gewoon de credits helemaal afkijken in, in die sfeer. En dan voel je je toch ook goed? Dat hoop ik dan maar. Ja, dat hoop ik dan maar. Nou ja, twee films die je dan op zijn minst zou moeten kijken... als je als luisteraar denkt, dat wil ik wel doen... zijn Planet of the Vampires en Life Force. Oh, ja. kijk eens. Dat moeten ze even uh, doen. Daar ga je sowieso en van genieten. En dan ben je ook voorbereid op onze volgende content. Want hey. de volgende Julius versus Jasper... ...wordt life force tegen Planet of the Vampires. Dus dan gaan we het waarschijnlijk weer een beetje optimisme in, die, uh, uh, in dit geheel knallen. En om dat optimisme nog een beetje door te zetten... ...jullie wat moeten luisteraars doen als ze zeggen... ...ik heb meer behoefte aan leuke content.
1: Um, een abonnement nemen op schokkend nieuws. Het tijdschrift. Fantastische content staat daar uh, elke twee maanden in. Zes keer per jaar krijg je dat tijdschrift door de bus. Als jij daar een abonnement op neemt. Uh, tegelijkertijd is het zo dat je kunt abonneren op deze podcast. Dat je dan ook moet liken en subscriben en delen. Share de content waar je maar wilt en kunt. Uh, en laat reacties achter. Uh, dan ben je ook... Dan maak je ook content als je gewoon reacties achterlaat. En dan gaan wij die misschien wel voorlezen. Ja. En... Reviews. Ben jij het een beetje kwijt, Julius, nu? Jawel. Beetje uit je systeem, dat is toch uh, fijn? Ja ja
0: kijk oké okay, dat is mooi nou ja ik ben uh, met deze aflevering ook wel uh, <laughs> content tot de volgende keer
1: tot de volgende keer